1: Fia, ja, visste du at YouTube for har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale platter? Ja, det visste jeg. kan vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og Safebase.
2: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havsløen, Oslo Celsio, og Celsio, Å Energi, Fornybar Norge, Skagerav Energi og Eveny?
1: Ja, og så er jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no. Sånn. Da gang med podkasten. Ni Jo, jeg heter
0: Tu til teknologioptimisten for Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den her produksjonen. Hei
2: og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kressmo og jobber i Europower,
1: og jeg heter Shuld Kristanomat, jeg jobber også i Europower. Vi har besøk her i studiodag av Jeanette Persson, rådgiver i Webstep. Velkommen.
0: Tusen
2: takk. Hvem er du, Jeanette?
0: Ja, jeg er en dame, må jeg nesten si, som nærmer meg 40 år, har vært i konsulentbransjen i mange år, har de siste årene jobbet i Webstep som konsulent og nå blitt rådgiver og så bransjeansvarlig for energi da, i Webstep.
2: Vi har et meget populært spørsmål her for mm. å bli litt bedre kjent med deg. Har du en fun fact om deg selv?
0: Ja, for tre år siden så kastet jeg mig på et fly til India og deltok på et fem-dagers sertifiseringskurs innenfor latter <laughs> Was. Den var jeg. Ok, den, den. den sa jeg ikke om uh,
1: Ja, så du har sertifisert? Ja,
0: sertifisert latteryoga lærer.
1: Har du det på LinkedIn-profilen din? Eller? Det hadde jeg gjort. <laughs> hva er det du er det lærer da? Altså, le deg glad? Eller altså, jeg...
0: Prinsippet med latteryoga er at hjernen ikke forstår forskjellen på ekte og falsklatter. Så, så lenge du gjør latterøvelser, så produserer hjernen de samme gode hormonene, lykkehormonene, som vi du ledd på ordentlig. Er det derfor jeg går rundt og så lykkelig og fornøyd hele tiden? Altså, Skjøl,
2: da vet du det. Mm. Okay.
1: Si, det var litt vanskelig å komme seg tilbake til faget. Okay. Fra latteryoga til webstep. Hva er webstep?
0: Webstep er et uh, eksperthus som uh, stiller opp med konsulenter for, uh, for både private og offentlige aktører.
1: Så det, så det betyr at det er mennesker dere selger, selger, og ikke mennesker. produkter? Yes, vi ja.
0: selger mennesker uh, og ekspertise innenfor, innen utvikling, Power BI, arkitektur, prosjekt- og testledelse, blant annet.
1: Hvordan er eierstrukturen i Webstep? Hvem er som eier dere?
0: Vi er et børsnotert uh, selskap, så vi har flere ansatte som har uh, aksjer hos oss.
1: Og så kan vi kjøpe hvis vi har trom på det her? Liksom. Det kan du. Mm. Få se da hvor mye du ler gjennom. <laughs> yes.
0: Hvis
2: du skal spesifisere, når du har sagt et par oppgaver du har, liksom, og vad du har ansvar for, men vi ska skal spesifisere oppgavene dine i Webstep, og hva er det du blir målt på?
1: Hva er det du må få til i energi ja. for å lykkes?
0: Jeg ble målt på i hovedsak to ting. Det er konsulenttilfredshet. Vi er opptatt av at konsulentene våre skal ha det bra. Og så er det også kundetilfredshet. At kundene er fornøyd med de konsulentene og den ekspertisen som vi tilbyr.
1: Har de et form for skjema der de rangerer dem? Eller er, det, er kundetilfredshet det at de gjør gjenkjøp?
2: Eller betaler regningen sin. Ja, du kan si betaler regningen sin
0: <laughs> vel, og, og gjør gjenkjøp, det vil si. Mm.
2: Det er jo ingen hemmelighet at uh, teknologibransjen har en lav andel med kvinner. Uh, jeg tror det ligger som sånn på totalt uh, 28 prosent. Hvordan jobber dere med uh,
0: kvinneandelen? I så har vi et strategisk, strategisk initiativ som går på flere kvinner i Webstep. Og, altså, fra mitt hjerte da, så er jeg super opptatt av mangfold. Og jeg har også vært med i frivillige organisasjoner, blant annet ODA, med fokus på kvinner i IT. Og jeg synes jo dette här er så utrolig viktig. Fordi veldig ofte så ser vi at det er mye kvinner i typisk HR-salgsroller, mm. og så mangler vi kvinner nede på tech, hardcore tech. Og mm. det ønsker vi å få med av. Ja.
1: Utfordringen er vel egentlig at det er for få kvinner som søker deres i studier, som kvalitiserer for å få seg en jobb i IT-tech. Hvordan kan man jobbe med det?
0: Vi har flere konsulenter som har engasjert sig i frivillige initiativer, blant annet Lær Kids Koding og Jenter og Tech, hvor vi fokuserer på å visa jenter hvor gøy det er med programmering og hvilke muligheter som finns der.
1: Hva funker da? Er jentene interessert? Er det, de som, bare, det er ikke bare Barbie?
0: Det er ikke bare Barbie. Og de som kommer de er superinteressert, og vi får kjempegode tilbakemeldinger på det.
1: Hvor, gamle, eller hvor unge kan det være før de kan begynne å lære seg å kode?
0: Ja, fokusgruppen for å lære koding er de som er i starten av 10-årene, altså
2: 10-14. Men er det så at, at det kommer til å snart være Webstep School? For barn og, og unge Webstep Kids, web, web
1: kids
0: ja. Webstep Kids
1: I Webstep sin egen podkast Så snakker du om psykologisk trygghet Hva er det?
0: Det er at jeg føler mig komfortabel I relasjon sammen med dere Her og nå Til det? å kunne snakke Tusen takk ja, det? Akkurat nå Ja skal vi prøve å... <laughs>
1: ja, men men inn, i, inn i jobbsamling da, hva, hva er psykologisk trygghet da, eller hvordan jobber dere med det i Webstep?
0: I Webstep så fokuserer vi sånn, vi har ju konsulenter som er ute hos kundene, og vi har også kunder som er opptatt av psykologisk trygghet, som skaper da de rette rammene for at alle skal ha det bra, både konsulenter og interne. Og så internt så passer vi på å, preppe de før du skal ut til kunden, og vise at her er det rom for å være deg selv. Det er det du skal. Du skal jo komme med din kompetanse, og dine utførende spørsmål til kunden. For de vil jo bli bedre. Mm.
1: Så det er det de kjøper.
2: Mm. Det var jo akkurat det som jeg synes var gøy, at du, du sa på denne podcasten også, egentlig, at hvis ikke du har den psykologiske tryggheten, så er det, det, er det mange prosjekter som kan gå meget feil. Det synes jeg var gøy at du, du tok med. Vad mener du er den største utfordringen
0: eh, inne energibransjen når det kommer til digitalisering? Fra grasrott perspektiv så vil jeg si at mange av de energiaktørene som vi har i dag er store, tunge organisasjoner. Og det er veldig lett å snakke om at 20.30 er i morgen, vi må snu oss nå. Er jo dette er en kjempeendringsreise, for disse organisasjonene. Og det er noe med det å fjerne det, sånn holdninger som, sånn her har vi alltid gjort oss oss. For det dreper jo innovasjon, så det er jo det å klare å legge til rette for innovasjon, og skape de dynamikkene mellom de personer som er der for å finne de beste løsningene.
1: Og, og sånn her har vi alltid gjort uh, før. Uh, I fjor så samlet vi rundt 215 deltakere på det vi kaller energibransjens IT-konferanse, uh, og i debatt der kommer det tydelig frem at energibransjen sliter med å gå fra en traditionell fosfalsmetode og over til smidig utvikling, for de har alltid holdt på med fosfald. Og så sier de gjerne fra toppledernivå at nei, vi jobber smidig, men jo lengre ned du kommer, jo mer rister de på hodet og sier at nei, de måler oss på fosfald. De har ikke skjønt hva smidig er. Hvorfor sliter vi så med dette?
0: Endringsledelse.
1: Man skjønner ikke toppledelsen hvor vanskelig det er å, å... Er det feil ledere?
0: Jeg tror ikke det er feil tror det handler om at hver og en oss har vanskeligheter for å tilpasse oss endring, uansett hvor positive vi selv tror vi er til endring, så er det vanskelig å akseptere at nå må vi gjøre ting annerledes. Det er alltid vondt å gi slipp på noe. Det det.
1: Men vad skal vi gjøre da? Altså, hvis, hvis det stemmer at energibransjen, og det er den vi jobber mest med da. Hvis det stemmer at de vil få bedre resultater ved å, å, å jobbe mer smidig, hva må til for å komme seg inn? Hvis, hvis du har et konsulentteam eller noen konsulenter inne i et energiføytak, og det er jobben, hvordan starter de? Da blir det stille.
0: Ja, jeg, må, jeg, må, jeg må tenke litt, jeg må reflektere litt. Mm. Du sa, hvis jeg har konsulenter inne hos energibransjen, så... Ja,
1: ja og, og noe av oppdraget er å, å, å gå fra fosvalsmetode over til smidig utvikling, at det er en del av oppdraget. Hvem er det man må påvirke da? Altså, hvordan skal man klare å få dette til? For det viser seg at, at man står litt fast da. Ja.
0: Jeg opplever at ofte så kommer det nye teorier og nye praksiser og nye bøssor ute i samfunnet, som organisasjoner, uavhengig av bransje, er veldig raske å ta til sig og bruke internt. Og så ta ja, er utfordringen at organisasjonene kanskje ikke tar innover seg hva det som faktisk kreves av vår organisasjon for å klare å jobbe og utnytte de nye metodikkene mest mulig. Så igjen, altså påvirkningen må være på ledernivå, det må komme derfra, og så er det da endringsledelsen i tillegg.
1: Uh, og på samme konferanse så kommer det også fram at bransjen ønsker seg flere, og bransjen det er da, uh, gjerne IT-ledere, ja, sånn var det da, ønsker seg flere produkteiere, men uh, så går dette for sakte, og, 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 og det er også Jon Andreas Petorius, IT-direktør i Elvia og, og Eisiva eh, har også sagt det i, i denne podcasten, at han skulle gjerne hatt flere produkteiere, men, men det tar tid. Hvorfor kan man ikke bare gruppen bryter og si at eh, vi går vekk fra disse prosjektlederne over på produkteiere?
0: Tankejagen. Sånn har vi gjort det alltid. Og så må du finne de rette menneskene. Jeg ser på meg at når de skal ha nye produktdeiere, skal tenke nytt, så mm. må de finne ut hvilken kompetanse er det vi faktisk er ute etter nå, hva er det vi trenger som organisasjon for å klare å være innovative og utnytte en rollen til en produktdeier.
1: Så vi må rett og slett få vekk bakpeilet.
2: Mm. Nå i februar kom webseptallene for fjerde kvartal. Eh, driftsinntektene endte eh, opp 14,6 prosent sammenlignet med året før. Vad har dere gjort
0: annerledes i 2022 enn året før for å få et slikt resultat? Større satsning på flere kunder, og vi har rekruttert flere, så vi har hatt mer kompetanse å selge ut.
1: Så det betyr at markedet har vært bra? Markedet har vært bra. Er Webstep en utbytteaksje? Altså får man utbytte når ja, det går bra? Ja, det anstemmer. Ja. Hva er strategien fremover? Hva er den store masterplanen til vekst?
0: Masplan på vekst er mangfold, kvinner i IT, forstå kundene, sette oss enda mer og komme tettere på de kundene vi har, for å kunne levere akkurat den spisskompetansen som det er ute etter. Men hvordan er det du ser markedet eh, fremover?
2: Mange prater om eh, økonomisk eh, recessjon, men hva, hva er det?
0: Hvordan ser du det fra mitt perspektiv, så ser jeg at innenfor energi så er det jo enormt fokus på innovasjon og det å få på plass nye løsninger. Så der er jeg superoptimistisk i forhold til fremtiden.
1: Er altså, jeg,
0: jeg er klar for 20. 30! Det er det,
1: som, eller det er det samme svaret som jeg ga til vår styreleder når han lurte på hvordan jeg så på fremtiden. Jeg tror det er mye muligheter i energi. Webstepter er jo med det som vi kaller teknologioppenmissnets nettverk, der vi treffer seks ganger i året for å bygge nettverk og dele erfaringer. Hva er din forventning til dette nettverket? Vad skal til for at du i nettverket også neste år?
0: Bortsett fra det opplagt å knytte gode relasjoner med andre innen bransjen, så er det jo å få enda bredere og større forståelse for de utfordringene og mulighetene som energibransjen står om for
1: nå. Så det er et innsikt. Innsikt. Da, da har du skrevet kravspekken, så skal vi levere på, <laughs> på, på den. Før vi avslutter, så har vi et standardspørsmål som vi stiller til alle som deltar i denne podcasten. Og min første datamaskin det var en Amiga 500. Min første datamaskin var en High Note Ultra. Hva var din første datamaskin?
0: Antakeligvis ThinkPad Lenovo med diskettestasjon.
1: Diskettestasjon? Det, det var kult.
0: Jeg,
2: det <laughs> da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Jeanette, fra Webstep, for at du tok deg tiden til å komme hit til
1: teknologioptimistene. Tusen takk til deg som lytter. Og mitt navn er Pia Kristiansen Mo, og jeg er en teknologioptimist. Og jeg heter Sjul Kristian Amat, og jeg er også en teknologioptimist. Og da kommer det store spørsmål som er, sånn hva er du? du? Og du ler jo, så da er du, i hvert fall optimist, men hva er du? Jeg <laughs> definitivt
0: en optimist. Okay. Vi ska vi... den går greit.
2: <laughs> den går grejt. Da... da
1: sier vi bare takk, takk för oss. oss. Pia, visste du at Julepåver nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørenhold på våre digitale flater? Ja, det visste jeg. Skal vi fortælle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
2: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havslund, Oslo, Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagerav Energi og Eveny?
1: Ja, er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på